1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, muy buenas tardes. muchas gracias por estar con nosotros en New Books Network en Español. El día de hoy tenemos a Timothy Heyman, hablando de su libro más reciente, Finanzas, Tiempo y Crecimiento, Teoría, Evidencia y Conclusiones para México, editado por Cornell Emerging Market Institute. Timothy Heyman es una personalidad en los en el sistema financiero mexicano. En, Llegó en los 90 como el, el presidente de ING Barrens, Grupo Financiero, que fue la primera casa de bolsa extranjera en México. En un número de años ganó el Emerging Markets All Star Global, por Global Finance por sus análisis financieros. Ha sido o, también empresario creando Heyman y Asociados y además ha tenido actividades eh, no lucrativas como ser el presidente del de hospital del de Board of Trustees del Hospital ABC en México que es uno de los hospitales más importantes y más antiguos que hay en la ciudad además de presidente del eh, comité de estudios económicos del Instituto Mexicano de Estudios eh, del, del Comité del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. Timothy Heyman, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Muchas gracias, Penado. Un gusto estar contigo.
1: Antes de que hablemos del libro, Timothy, me gustaría que nos ayudaras un poco diciéndonos cómo es que llegas a México y cómo siendo un lo que un, una persona de empresa, una persona institucional, Tienes el interés por escribir no uno, sino ocho libros, que han sido muy leídos todos ellos en, en el ámbito mexicano.
0: Pues uh, hice, uh, como se entiende por mi acento, nací fuera de México, en Inglaterra. Y hice mis estudios de licenciatura en Oxford y luego fui a MIT a estudiar administración de empresas. Luego entré al City de Londres, a inicio de los 70s en un banco que se llama Rothschild, que es el segundo más antiguo en la City de Londres, como banquero de inversión. Me mandan en México en 1976 a hacer una, a un negocio de banca cooperativa en conjunto con lo que era Banca Cremi, que era parte del grupo de Bayeres. En 1979, ellos querían que yo regresara, pero me gustó tanto México por muchos motivos, tanto profesionales como personales. Entonces, me quedé en México en 1979 y me metí, me metí de pleno en una casa de bolsa, de las primeras casas de bolsa, porque las casas de bolsa, acuérdate, que solo empiezan en 1975 con la ley de mercado de valores de aquel año. Entonces... En esta casa bolsa muy pequeña empiezo mi carrera y cambio de ser banquero de inversión a ser analista uh, de inversiones. Y luego, uh, en como 1980, uno de mis clientes, muy casualmente, uh, dice que fíjate que estamos por empezar la primera maestría de finanzas en el país, en la Universidad del Valle de México. Y me pregunta, ¿no, no quisieras dar clases? Pues yo dije, ok, entonces yo uh, empiezo una clase de inversión en 80-81 en esta maestra de finanzas que en ese entonces el, te, el, la Universidad del Valle de México tenía un, un campus alterno en San Jerónimo, ahí en el sur de la ciudad. Entonces, empezar a dar esta clase de inversiones que creo que fue la primera clase de inversiones en el país. Y por eso me pareció muy interesante estar haciendo cosas nuevas. Obviamente una cosa muy interesante si vienes de Europa a lo que ya estaba por llamarse un mercado emergente. Entonces, al doy las clases, um, lo, las di dos en dos, Trimestre, del primer trimestre, me doy cuenta que no hay libro. Entonces, en el segundo uh, trimestre, lo que hago es empiezo a dar la clase y después de cada clase de, de diez módulos, voy, me voy a mi casa y e inmediatamente, como hago un transcripto de, de cada clase, me resulta. Uh, mi primer libro en 81 que se llama La inversión en México um, no, no tengo empacho de decir que estaba medio imitando el título, de uno de los primeros libros populares de economía que se había hecho en México el año anterior de un señor que se llama Luis Pasos que se llamaba La devaluación en México entonces me, hace, me hizo muy lógica hacer un libro que se llama La inversión en México entonces, este libro salió en 81 y siendo el único libro en versión, um, se vendió bastante bien. Um, entonces, um, entonces luego el año siguiente, um, por una, una situación también rara, me encantan las coincidencias un alumno, no, no un alumno, mi primer empleado, porque era una pequeña casa bolsa donde yo era directora de análisis, pero tenía, no lo van a creer, pero tenía como dos empleados. Entonces em, tuve mi primer um, empleado. Y él era estaba estudiando en el ITAM. Un uh, muchacho bastante inteligente. Me dijo, ¿Y ¿por qué no vienes a dar clases en el ITAM? Entonces fui al ITAM y yo tenía una relación medio lejano por haber uh, trabajado con el grupo de Bayeres. Entonces conocía a los cuatro que eran los patronos, háganse cuenta, del ITAM. Pero los fui a ver y me recibieron muy amablemente y les enseñé el libro. Entonces empecé a dar clases al ITAM en 1982. Entonces de ahí en adelante, entonces fui... Uh, desarrollando tanto a nivel profesional y a nivel um, académico. De tal suerte que en 86 decidí hacer un libro, era un libro, uh, si lo quieren llamar, juvenil. Um, en el sentido que era muy como periodístico, anecdótico pero ya estaba yo empezando y no hay mejor forma de aprender ni de dar el ciclo, yo ya había aprendido que no hay mejor forma de aprender como investigar luego explicar en una clase y luego escribir entonces al haber hecho un libro también, estaba leyendo todos los libros de inversión que yo podía encontrar en, en las tiendas americanas cuando iba a Estados Unidos. Yo estaba leyendo libros. Y también teoría de inversiones, que también había estudiado obviamente en MIT, eh, muy técnico uh, la teoría de, de uh, portafolios y otras cosas. Entonces, ya para 86 ya tenía otro libro, pero ya en forma más teórica y práctica, porque ya tenía experiencia. Había, apenas me había cambiado de ser eh, banquero en versión a ser um, básicamente administrador de y analista de inversiones. Entonces, ya aplicando mis experiencias, porque ya había vivido, por ejemplo, el crack de 82, cuando México... Um, hubo un crack que creo que mucha gente no se acuerda, pero en 82, muy fuerte por la, um, la serie de eventos. Primero fue la devaluación masiva en, en febrero de uh, 82, y luego la nacionalización de la banca y una serie de cosas que sucedieron. Entonces, muchas experiencias. Entonces, con resultado de esto, y por mis lecturas y experiencia, ya el, el segundo libro fue muchísimo más um, estructurado He empezado con la teoría de inversión uh, ligando los, la palabra inversión y cómo se define la palabra del concepto de inversión y luego ligando con el concepto de valor presente muy muy importante y ligando estas dos cosas, luego rendimiento y riesgo y uh, um, luego uh, ya hablando ciclos económicos como la fórmula de la economía uh, y otras cosas. Y luego hablando por instrumentos, tanto por deuda y um, acciones. Y luego en ese entonces muy importante, porque era la época cuando era muy importante, inversión como oro y plata y petróleo que es, es, eran como un conjunto de inversiones porque tenías la posibilidad de invertir en estos en México y también agregué un capítulo que quedó muy uh, importante en mi mente por motivos que luego puedo explicar entonces tuve un capítulo sobre el análisis de la irracionalidad que fue muy importante, en donde uh, incorporaba conceptos um, psicológicos y sociológicos y cíclicos, muy importante. Y por al final, el concepto de administración de inversiones, al final, así fue el libro que saqué en 86. Uh, y también cabe mencionar que ya en 86, luego lo actualicé, en 87, cuando estábamos en medio de un boom financiero. Entonces, en 87, pronostiqué el crack que luego sucedió en octubre uh, de ese año, en etapas, paso por paso, identifiqué como cinco etapas de un, de un crack, boom y un crack, en donde pronostiqué precisamente el crack y puede ser que eso más o menos espero que no es imodesto pero me estableció como, como una especie de pronosticador y de hecho en ese año vendimos 10.000 libros que en cualquier país no, no son pocos, inclusive salía en la lista de los bestsellers de Sandburg, el quinto lugar de la lista de bestsellers de Sandburg, yo creo que antes había una novela y otra, una novela de autoestima algo así, pero salió como y Luego saqué otro, básicamente era el mismo título por distintas ediciones. Luego saqué otra edición en 88. Uh, y luego ya, como ya, ya habiendo cierto interés por México por la recuperación en 88, por la recuperación de la bolsa. Y también México se había distinguido en su crack y también había todo el tema de los bonos para ir y una serie de cosas. Decidí traducirlo al inglés. Yo me auto traduje al inglés. Es chistoso yo haciendo inglés, pero yo, yo ya estaba escribiendo en español, etcétera. Entonces yo me auto y hice un libro que se llama um, Investing in Mexico, que era básicamente no exactamente una traducción, pero porque no tenía tanta cuestión didáctica, porque las otras los otros libros eran precisamente mi libro de texto para mi curso. Ya estaban empezando a utilizarse en las universidades y todo. Ya estaba dando, dando pláticas a las distintas universidades. Inclusive, donde estás tú? En el Anáhuac, En el Ibero, luego en Guadalajara, en Tampico y um, Veracruz, una serie de lugares. Entonces, luego ya, con base en este libro me empezaron a um, se empezaron a acercar conmigo los extranjeros entonces cuando en 90 es cuando me contrata Baring's que es el banco segundo más viejo um, de City de Londres entonces yo soy las pocas personas que he trabajado en el banco más viejo y el segundo banco más viejo en Londres uh, y ellos me Buscaron ahí en esta... La, la Casa yo trabajé ya había crecido de tener 10 empleados. Ya, ya había crecido de tener como 300 empleados o algo así. Pero, pero yo obviamente había crecido con la Casa vos Creo que yo fui el segundo a etcétera etc. Entonces me contrataron. Ahora Bearings fueron muy expertos en mercados emergentes. Eh, habían, de hecho se había inventado el concepto por un parte que se llama Antoine van Achter que de hecho yo lo conocí, en 82 ya había ese concepto ellos eran los amos de los mercados emergentes asiáticos habiendo empezado en Japón en los 80, luego se habían um, diversificado a Taiwán estoy hablando en términos geográficos Taiwán, Hong Kong Corea del Sur, Indonesia, Malaysia, Singapur. Entonces ya sus clientes estaban diciendo, ¿por qué no están en América Latina? Entonces me pescaron y me dijeron, uh, me contrataron en... Um, de hecho, me contrataron en principio, en como abril de 90. Pero luego firmamos en como agosto, pero uh, entonces me dijeron, oye, ¿por qué no nos... No manejas todo un área de um, de América Latina. Yo dije oye, vamos a empezar con México, luego vamos a ver a dónde vamos. ¿no? Entonces expandimos. De... Era muy inteligente el señor que me contrató. A, um, me dijo que okay, vamos a ir según la gente que encontramos en cada país. Entonces, primero empezamos con Argentina, donde encontramos una persona muy, muy um, profesional y competente. Luego a Brasil por tamaño, luego Chile, luego Perú, luego Colombia. Todo esto sucedió en como tres años. Entonces empezamos de yo uh, más mi secretaria a tener como 300 empleados en como... Um, tres, cuatro años, Entonces, ampliamos, ampliamos todo. Y también el gran momento viene en, en 1994, cuando, pues, cuando sale por primera vez un Institution Investor, que es el, um, la revista para los inversionistas institucionales. Y había, ya tenían una, una especie de ranking de los analistas por sector en Estados Unidos y en Europa, pero ya empezaron a tener ranqueo de anal analistas en mercados emergentes, incluyendo Asia y incluyendo en América Latina. Y mi banco Behrings en 1994 sacó 12 de los 16 primeros lugares en análisis um, en América Latina. Y no lo podían creer los quads en, en, en um, Londres, porque ya estaba muy competido lo que, que teníamos tanto. Pero lo que pasa es que yo, como con este, esta combinación de um, libros y enseñanza y práctica de inversiones, uh, como había creado mi propio sistema de análisis y hasta ellos habían adoptado mi sistema de análisis para esos países. Entonces, eso fue, hasta cuenta, un punto máximo. Además, yo fui el banquero de gente como Carlos Slim. Yo que saqué Grupo Carso a bolsa porque ya estaba regresando a mi futuro porque teniendo experiencia de ser banquero inversor, que consiste básicamente en dos cosas, que son lo que se llama IPOs, que son Initial Public Offerings, que son introducción en bolsa de empresas. También es adquisiciones y fusiones, pero yo ya nos especializamos en esta actividad e hicimos una serie de empresas muy importantes. No solo Carso, sino también Telmex, e Ica y um, Cemex, otras empresas. Luego fue, vino un evento relevante para los mercados financieros en um, febrero 95 cinco, cuando un niño trader, un rogue trader que se llamaba Nicholas Leeson de 27 años, quiebra al banco. No lo quiebra, pero casi lo quiebra, pero lo vuelve um, lo tienen que suspender, lo tienen que básicamente intervenir las autoridades uh, hasta que lo compre ING por una libra. De hecho, estuvimos en esta situación en una semana. Y nos compra ING. Y como teníamos tanto... Um, francamente, tenemos tanta presencia en México. Me tuve que ser presidente de la nueva empresa en México, que es la fusión de ING y Bergs. Mi, en, eh, se me olvidó mencionar que en el Inter habíamos... Formado la porque cambió la ley en México y se permitieron que hubiera casas de bolsa que fueran propiedad de extranjeros. Habíamos iniciado Bearings Casa de Bolsa el 28 de noviembre de 1994. Fue, yo creo que fue la primera casa de bolsa extranjera en los 50 millones en donde México está en este pedazo geográfico de la, del mundo. Entonces fue un orgullo, obviamente, para mí haber. Hecho, no solo el prim primer libro de inversión, los primeros cursos de inversiones, uh, salido como los mejores. Analistas. Y, es decir, la primera casa de Bolsonaro extranjero. Todo esto fueron para mí muy emo emotivos, estos, um, um, si los quieres llamar logros. Entonces, luego quebrar, pero no quebramos, solo decir, pero, fue otra experiencia capitalista como quien dice, no hay capitalismo sin quiebra, porque es como, me duele decir, es como los um, enseños en los, um, en los bosques. Y ni modos es como los ciclones, son los, los, los temas naturales y uh, lo que llamaría Schumpeter la destrucción creativa. Entonces, uh, así fue entonces. Yo, ahí estaba yo como presidente de este nuevo grupo financiero, como tú mencionaste, Bernardo. Y, uh, luego me di cuenta que um, no, yo no quería ser presidente de un banco con el riesgo de crédito porque crédito no me interesaba. Y después, de como, después de la fusión oficial, después de como nueve meses, regresé a ITAM y decidí tomar un año. No, decidí ver si finalmente me gustaba la academia para, en forma permanente. Entonces regresé a ITAM y decidí ya hacer, tenía la opción entre ser, tomar el examen del CFA, el, um, que es un, uh, un, un título que puedes tener como analista. Yo de hecho había, yo conocí los CFA porque yo había sido presidente del comité de análisis de la Asociación Mexicana de casos de Bolsa. Yo los había traído a México y habían traído en los exámenes. Entonces, yo, yo pensé que por haberlo hecho me iban a dar un CFE gratis, pero no les pareció. <risa> Entonces, tenía la opción entre hacer un libro, hacer un CFA, Lo que decidí fue leer los libros. Entonces, durante este tiempo en donde yo estaba, como tú estás en el Anáhuac, yo estaba sentado como ya de tiempo completo, por eran muy amigos míos toda la gente de ITAM porque yo llevaba toda esta década anterior dando clases ahí. Ya con el ya no tenía tiempo, pero yo quería regresar. Entonces yo quería, entonces, al leerlos, yo dije, pues voy a hacer ya otro libro. Um, tomando en cuenta toda mi experiencia, no solo estar en México, pero ya tener todos estos colegas, imagínate, en, en Japón, en en Indonesia, en Malaysia, en, en Singapur. También teníamos ya en África, en Egipto, en Europa del Este, en Rusia, en Marruecos. Era un... Era un, un los llamamos el club mediterráneo del de club mediterráneo de los casas porque cada libro, cada um, texto de análisis tenemos um, um, portadas muy bonitas de los templos o de los pirámides de los países entonces era, era una experiencia extraordinaria porque yo tuve que viajar a Singapur, a Japón fui tres veces a Europa, Suiza, a Suiza a varias partes del mundo entonces, entonces mi, el libro que yo estaba preparando en vez de hacer CFE se llamaba Inversión en la Globalización porque me di cuenta que ya era un mundo distinto y de hecho, yo confieso también, busqué una definición de globalización y no había, no había una satisfactoria en ninguna, ningún diccionario. Entonces tuve que hacer mi um, mi um, definición propia, entonces se llamaba inversión. También lo traduje uh, después, de hecho, de un año, de hecho, Uh, decide regresar a lo que estaba yo haciendo en los ochentas, que era administración de inversión, porque en Bearings me había, me había convertido en un analista de inversión, que es distinto. Entonces yo ya había hecho entonces uh, tres cosas, que era banquero de inversión, luego administrador de inversión, luego analista de inversión, casi todo que hay en las finanzas no bancarias. Lo único que nunca he hecho es trading. Um, pero decidí regresar a para ya formar mi propia empresa. Después de haber sido empleado, he sido básicamente empresario, formar mi propia empresa que era la mejor seguridad, no tener depender de nada. Entonces, formé asociados. Uh, o de hecho, ya existía la empresa para otras cosas, pero ya lo empecé. I, como quien dice, I missed the joy of stress. Entonces, uh, ya regresé, salí del ITAM en marzo de 97, habiendo pasado. Entonces, ya en, so, salió mi el libro en español en 98, luego lo traduje en inglés y salió en 99. Y cambié el título, que es exactamente, si lo piensas bien, Mexico for the Global Investor, que es como... México desde el punto de vista de inversionista, México, otro México en la globalización. Era México, entonces, pero es una traducción exacta. Con el, eso fue en 99. Entonces, luego de ahí en adelante, estamos creciendo mi empresa, no, no sé cuánto, um, netamente institucional, Jimena Sociales. Entonces, estaba, estamos, uh, crecimos, de, empezamos con uno Empecé ya con clientes, um, ya por mis relaciones que ya tenía en el medio financiero mexicano y empresarial con varios clientes. Pero llegamos a tener uh, activos bajo administración de como 2 mil millones de dólares. Y en um, 2011 se acerca a mí una empresa muy grande, la tercera más grande en, de, de inversiones listada en la Bolsa Mexicana de Nueva York que es Franklin Templeton y después de dos años de due diligence cerramos el trato en julio de 2013 y yo me quedé también de hecho como condición con ellos ¿Por, ¿por qué me quedé con ellos? porque no, no quería desertar a mis clientes que tenía que estar seguro que a pesar de un, ser un, una empresa muy renombrada y muy global Franklin Templeton Sir John Temple por cierto había estudiado en mi propio colegio de Oxford que fue una pura coincidencia pero anyway pero um, ellos los compraron y me quedé seis años y medio más para asegurarme que estuviera también mi, todos mis Uh, colegas, son cuatro que yo contraté básicamente del ITAM, estaban creciendo para que ellos crecieron y ya los primeros estaban conmigo, uno empezó con 2001, otro en 2004, otros, 2000, mi grupo quedó muy intacto y ahí siguen, pero entonces yo terminé con ellos en 2020, pero mientras tanto, uh, ¿cómo llega? Es una larga explicación. Um, Bernardo, pero eh, igual. Um, bueno, se me hace relevante esta experiencia respecto a de este último libro que estamos hablando. De hecho, hablaste de ocho libros. De hecho, he hecho diez, incluyes estos dos últimos. Uno se llama Finanzas, Tiempo y Crecimiento y el otro se llama Finance, Time and Growth. De hecho, yo creo que este libro sí lo empecé en inglés. ¿Por qué? porque surge de una relación, quise mientras estaba yo uh, con Franklin Templeton, porque por una serie de casualidades, me hizo amigo de una, la directora de The Emerging Markets Institute en in Cornell Institute, University, esto viene explicado hecho en el libro, ella me, hizo, ella me hizo la invitación en 2016 de platicar, con sus alumnos en el Emerging Markets Institute. Y le dije, ¿sobre qué quieres que hable? Le dije, lo que tú quieras. Entonces me puse a pensar, y esto viene en la, el prefacio de la introducción del libro, me puse a pensar, y me puse a pensar ¿por qué aparentemente los financieros aparecen Ganar dinero. Hazte cuenta, es una especie de cliché que si trabajas en Wall Street, en Estados un, uh, Unidos, o en la City of London, que son los dos centros financieros anglosajones más famosos, de ma mayor plazo. Obvio, luego hay, pero luego hay Francia, Alemania, Japón. ¿Por qué? Parecen que. Ganan más que cualquiera en promedio. Y también era muy de moda, básicamente, estar en, este, en el negocio ahora. ¿Por qué ganan tanto dinero? Entonces, eso fue la primera pregunta. Entonces, yo me hice la siguiente pregunta: ¿Será por qué.? Um, porque las finanzas son importantes, por eso ganan. Entonces empecé a ver, era era una pregunta que ah, yo había hecho implícitamente, pero no en mis libros, porque ya me ha tomado como una especie de como por un hecho que ah, las finanzas eran importantes pero nunca hice la liga con la economía, menos que en la forma analítica de que la, lo que pasa en la, la economía afecta a los mercados, pero nunca había hecho la liga al revés diciendo si las finanzas tienen un efecto sobre la economía. Entonces me hice esta pregunta y hice la pregunta muy simple en el Internet. Relación de finanzas con economía. Entonces fui rascando y rascando y rascando. Um, y uh, encontré... Una serie de lecturas. Unas uh, presentaciones que habían hecho. Una serie de economistas y pensadores. Um, como inicio de los años 2000, gente del Banco Mundial y todo. Pero mucho más interesante, un académico que se llama Ross Levine. Aquí su libro, uh, un artículo. Él también era de Cornell University, un total coincidencia. nunca lo conocí. Estoy hablando de mi viaje intelectual. Pero encontré un artículo de él que salió en como 90, 91 93, creo, eh, dice Schumpeter might be right. Porque Schumpeter había hecho un libro sobre la teoría del desarrollo económico. Eso fue antes que él hiciera su gran libro de um, destrucción creativa. Antes, en dos, en 1911, en alemán. Sucede que yo hablo alemán, pero uh, creo que sí está traducido, pero también hablo alemán. Pero anyway él básicamente él dijo que él, él ah, dice que el, el banquero es el el uh, piloto del desarrollo económico en, en 1911 entonces lo que hace um, lo que hace Ross Levine en 1993 tres, es, será cierto que las finanzas detonan la, el crecimiento. Entonces, él hace una serie de regresiones uh, económicas del desarrollo financiero ligado a la economía, no al revés, y descubre que sí hoy hay una relación positiva. Y luego también, él también, en, en su artículo, había visto que otra gente había dicho que era al revés, que el desarrollo económico um, detona las finanzas. Había otro cuatro hecho que van en paralelo y él había determinado que sí es al revés, que y luego la cosa se consolida porque el Banco Mundial em, empieza a ser uh, in, indicadores de estos um, en 2013. Entonces, esa es la secuencia. Entonces, esto es, yo ya... Pero el otro tema es que yo ya había hablado de la historia de las finanzas. En mi libro anterior, que era de uh, Mexico for the Emerging Market, había ya hecho la historia de las finanzas, en donde empieza con los... Entonces, estas cosas los ligué. Entonces, no solo hablo de la, uh, del siglo XIX hasta el siglo... Um, 20 y 21, pero también fui hasta los sumerios en el año cinco, uh, en el año 3000, porque leí otro libro brillante, un cuate que se llama Sidney Homer. Yo creo que a I mí mean, igual no puedo decir que uh, me inspiró porque él ya murió, pero es un cuate que era un bond trader con Salomon Brothers, que tampoco existe ahora. Es otro, otro de estas que han desaparecido bancarios. Él hizo un, una historia de tasas de interés desde los sumerios. Y esto lo impliqué, incluí en mi otro libro. Entonces luego ligué el desarrollo de los inventos financieros con la prosperidad. Entonces empiezo con los sumerios y luego Babilonia en donde las primeras leyes eran sobre finanzas, era sobre um, Uh, el invento del crédito, pues, y luego, fast forward, uh, vamos a los venecianos en donde un gran invento que fueron los bonos del Estado, que era un um, instrumento de ahorro importante. Y luego la, el primer invento de los mercados de valores que empieza en, en um, Bélgica, en, uh, en la la ciudad de Brujas, y luego Ámsterdam es donde empieza la primera bolsa en Ámsterdam en Holanda. Entonces salta de Venecia uh, a los Países Bajos. Luego de Holanda se va a Inglaterra, luego de Holanda a uh, Inglaterra, luego de Inglaterra a Estados Unidos, y entre los americanos y los ingleses, donde viene todo el desarrollo. Y luego hago la diferenciación entre invento financiero, y innovación financiera. Las grandes innovaciones vienen de parte de los americanos entre los derivados financieros en 1948 en Estados Unidos. Y luego, entonces todo esto, yo, yo, yo encuentro también un sostén histórico que creo que es una aportación con mucha uh, modestia de mi, de mi libro. No solo refiriendo Schumpeter y Levine y también antes de Schumpeter hay un cuate inglés que tú conocerás muy bien porque eres uh, igual que yo mitad inglés, mi querido Bernardo. Walter Badger hizo en su um, libro un, una aseveración muy grande porque él hace un libro sobre The Money Market en 1974, watch it, era un filósofo político, y él hace un libros diciendo que lo que sostiene el imperio inglés no es su marina, ni su ejército, um, ni, ni sus fregatas, ni nada, era el, el money market, el imperio está hecho por the city of London. Entonces eso también es parte de esta comprobación. Muy, entonces todo esto lo menciono, en el lo, lo primero que empiezo en el libro es una definición de lo que es el mercado financiero. Luego, en el dos, es la razón Y luego, para mi presentación en, um, en, um, con él, todo esto lo hice, fue extraordinario. Fue una especie de torbellino, de, porque voy a decir que desde yo escribí... El libro que mencioné, Inmersión en la Globalización, en, en 98, y, um, y mi segundo libro, la traducción, Mexico, the, the, um, Mexico for the Global Investor, uh, ya estaba ocupado, creciendo esta última empresa. que Si lo piensas bien desde el 99 hasta el 20... Entonces, había dilapidado mi capital intelectual entre ese libro 99 hasta el, el, la presentación en 2016. Tomando eh, um, básicamente acumulando las experiencias para contestar mi propia pregunta. Luego, ya para um, ya para esta presentación, la tercera pregunta, digo, ok, ya, quieres, ya has hecho un análisis. Vamos a asumir que lo que tú dices está bien. Entonces, ¿por qué startup? ¿Cómo lo aplicamos a México? Donde yo he pasado finalmente 47 años de mi carrera, desde 76 hasta... De hecho, ya, ya estoy... Pero en ese entonces estoy hablando 40 años de mi carrera. ¿Qué es el mercado... ¿Cómo lo aplicamos a México? Entonces hago un análisis del sistema financiero mexicano. Uh, no solo esto, sino también, y me doy cuenta que está muy atrasado, y también encuentro la forma de calcular el atraso, que también creo que es otra contribución en donde encuentro que México es 53 años atrasado um, después de Estados Unidos. Luego podemos platicar un poco más de cómo lo calcula, etcétera Pero yo hago este cálculo. Y luego, ¿cómo lo mejoramos? Entonces, sucede que es un buen amigo mío, que también fue mi alumno, se llama Santiago Urquiza, ha decidido formar la segunda bolsa en México. Ya en 2016, ya tiene el plan. Yo fui, si ustedes lo quieren llamar así, es una especie de yo fui medio su mentor en toda esta cuestión. ahí fue, Fíjate que voy a formar. Yo, yo también, yo ya estaba en el consejo de sus otras empresas. Me dice, hoy vamos a formar un Él fue parte de una empresa que se ha formado de precios que se llama PIP y otra. Él había hecho money market en México. Entonces, él estaba formando el, la, la VIVA. Entonces, lo incluyo en mi presentación en Cornell y también como otro link, estoy hablando de 2016, digo, ¿y por qué si alguno de ustedes está, porque no hacen un grupo, hacen un live case study, porque no hacen un case study sobre el, el, la viva, y me toman a la palabra y hacen su case study mientras se está formando viva, ahora viva solo a, arranca el 25 de julio en 2018, entonces sale el, el, la viva, entonces parte de esto, entonces todo está sucediendo es cuando yo después de todo esto lo tengo en powerpoint no 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 lo tenía porque... luego es cuando que decido hacer un libro um, pero también yo creo que hasta también está en la presentación estaba no solo es muy, son muy importantes uh, um, las finanzas pero también hasta justifica la actividad del financiero porque el financiero sí es tan importante y si sí hace la cosa bien, está haciendo el bien, nada más haciendo bien su chamba. Porque al formar mercados financieros, está desarrollando el final. Entonces estoy como justificando la. Que ya sabes, todo el mundo dice: Ay, las finan los financieros, ¿para qué les vamos a alabar? Son tan ricos, ¿por qué les vamos a alabar o praise, como se dice en inglés? si son tan ricos, pero están haciendo una chamba muy positiva. Entonces, eso también, en ese sentido, estaba cerrando el círculo entre la filantropía y las finanzas. Ahora, tú mencionaste que yo fui, he sido filántropo, pues sí, yo soy, he sido presidente del hospital y bla, 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 pero también yo el, pero Entonces, todo esto ya estaba en la presentación en Cormac. Luego, Uh, para el libro saco otra novedad, que luego te puedo, es una, es una respuesta muy larga a tu pregunta, pero es obvio que lo que he hecho es no solo eh, um, cómo es la culminación de mi actividad um, como escritor sobre finanzas, como analista e historiador de finanzas, pero también es el libro más corto porque solo tiene como 70 páginas, pero como quien dice, um, Churchill dijo, um, uh, 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 te echo una carta larga porque no tuve tiempo para hacer la corta, pero es un poco que ya tuve tiempo, he tenido tiempo para acortar todos mis conocimientos sobre las finanzas, los, los um, comprimí. Los, el otro libro recién, más anterior, era de 450 páginas. Eso es un libro cuando mucho depende de 90 páginas, porque uno podría decir con la edad uno puede, um, o, o uno puede abreviar las cosas. Luego, si quieres para uh, dejarte de a ti, uh, hacerme otra pregunta. tema es tengo algo muy nuevo, ya puse en el libro que hice después. Hice la primera presentación en Cornell en la clase de, de maestría de mercados emergentes. y luego tienen una conferencia en Emerging Markets. Um, ya habían hecho mis amigos uh, un nuevo campus en Nueva York. En New York. Hacen su conferencia anual para como 300, 400 personas. Hice la presentación de este libro, este es fue um, más o menos um, el, el libro. Solo sale hasta 2018, ya con una nueva uh, adición teórica que me parece. Muy... Entonces, eso es ya la historia de todo esto.
1: Muy bien, Timothy, muchas gracias. Obviamente adelantaste muchas de mis preguntas o las has contestado eh, eh, sin necesidad de hacer un, un prompt. Pero vamos, vamos a. Um, <ríe> o sea, definitivamente tus primeros capítulos se nota cómo este libro, una vez más, haces uso de ese eh, arsenal o habilidades didácticas que has desarrollado, porque es de una forma muy clara y muy. Eh, concisa y, y y con, con una serie de, de citas para que quede muy claro cuál es el, eh, estas diferentes posiciones teóricas y además contraponiendo pues esta discusión si las finanzas desarrollan o no desarrollan el, al, al, al crecimiento económico que es empíricamente todavía como lo dice el mismo título del artículo de Levin pues un área que está contestada es decir que no, no hay un acuerdo eh, total si, qué va primero eh, cuando lo ves en el largo plazo pues puedes ver esos ciclos que algunas veces es el crecimiento el que está llevando al desarrollo de los mercados y otras veces es el mercado el que está llevando al, al desarrollo del, del crecimiento pero un, un elemento que tal vez eh, dejase implícito es la habilidad que tienen, bueno, bueno do, 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 la habilidad que tienen las personas para poder implementar estos cambios y para poder desarrollar estos, estas innovaciones. Es decir, no es, no es suficiente que en Estados Unidos se hayan inventado los derivados en de 1848 o que en los 70 sean Comex o Nymex o como todas esas lonjas financieras que, que estén ahí. En México, por ejemplo, pues no había las, las habilidades para desarrollar mercados de, de derivados y era muy difícil porque el regulador, haciendo solamente un ejemplo que, que tú sacas, es que el regulador entendiera lo que, lo que se estaba tratando de de hacer, con el marco de que podía haber si no abusos, con falta de un sistema de control interno adecuado por, por ponerlo de una forma pues es una de las cosas que permite a Nick Leeson crear este hoyo en, en, en bearings, no o sea, y era parte de Nick Leeson en su momento estaba haciendo las cosas muy bien déjenlo, déjenlo, déjenlo y vamos soltando los controles y lo que estaba haciendo es es eh, haciendo un, 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 un bad trade, o sea, una, una mala operación, la estaba haciendo peor. Pero, pero, pero por ejemplo, en, en, en estos hace, hace relativamente poco, una de, las, una de las pioneras de los derivados de, en México, que, que, que tuve el gusto de que fuera mi jefa, este, Gloria Roa, pues ella empezó haciendo derivados agrícolas en, en Conazupo, y a mí me tocó... Coincidentemente trabajar con ella en Cremi en cuando se hacía esto para los joyeros, y cuando tra yo traté de, de encontrar otro trabajo diciendo yo soy un trader o soy un analista, porque había hecho tenía los dos sombreros de derivados, la gente no lo entendía y no, no, yo cambié de carrera porque no había, no, no, en ese momento cerró el, el regulador todas esas avenidas, entonces. A lo que voy a llevar con eso es que también se necesitan las, o sea, la, la infraestructura legal y un conocimiento de, de, de cómo estas nuevas formas de manejar el riesgo es que se están implementando y cuáles son las, el, el potencial de que las cosas salgan mal, porque no estás eh, desapareciendo el riesgo, lo estás transformando, en un poco como la. La, la energía. Eh, y eso, no sé hasta qué punto eh, sea una cosa que tú quieras expandir con esta cifra de 53 años en, 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 en rezago, ¿no? Es decir, no es...
0: Uh, se me hace muy, muy importante eh, porque algo que menciono en mi libro son los las prerequisitos de un mercado, que son seis cosas. Uh, déjame ver aquí um, las seis cosas que se necesitan uh, para el desarrollo financiero. Um, y los voy a listar, que son básicos. Estado de Derecho sólido. Ahora, nos paramos un segundo ahí. El tema es que es muy relevante que y mi primer, um, um, como quien dice, mi, mi core competence es la filología, es lo que yo estudié en Oxford. Entonces, no existe el concepto en español of rule of law. No existe la, 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 la traducción está mal, es tal derecho porque no existe el concepto. ¿Por qué? Porque venimos, uh, hablo aquí como parcialmente mexicano, tengo la nacionalidad inglesa y mexicana. Porque rule of law es una cosa, pero si tienes reyes, y claro, no hay, the rule es de ellos, no es de la ley de por sí, ellos son la ley. Entonces, por eso se habla de Estado de Derecho, pero no existe el concepto como tal. Yo diría que todavía no hay un Estado de Derecho en México ni en América Latina. Y si vamos a buscar uno de los motivos del atraso de los americanos, todavía no se ha podido um, evolucionar hacia rule of law. Y luego, el siguiente tema... Um, yo creo que pa parte de lo mismo es un marco macroeconómico estable, pues obviamente no. Si pensamos ahora en Argentina, en Brasil, um, Venezuela, Colombia, uh, Ecuador, Chile menos malo. Bueno. Uh, okay. luego marco regulatorio robusto, por eso proviene provenido lo mismo. Uh, cuarto es de hecho son siete prerequisitos, descúpenme entonces ya mencioné Estado de Derecho, marco macroeconómico, marco regulatorio luego instituciones financieras eficientes por sana competencia ahí creo que tenemos un sistema bancario muy consolidado, básicamente como sabemos 70% extranjero pero la bolsa es otro tema ya muy, muy naciente luego, ahí es donde viene la... Pero,
1: pero perdón que te interrumpa, Timothy Sí, sí con la mayor parte de los indicadores en México, las seis o siete bancos más grandes cubren el 75% de, de la actividad. Casi, o sea, no, no importa cuál veas, estos seis o siete cubren ese 75%. Exacto. Y
0: mientras... Pero no,
1: sí Mientras tanto, o sea, mientras tanto, y esa, esa era la pregunta, en el Reino Unido, en Inglaterra, desde 1911, tú también tienes, a, dependiendo de la década, pero después del proceso de consolidación, a partir de 1911 tú tienes aproximadamente 10 a 4 instituciones financieras que representan el 90% de los depósitos y, el, y, el, y también empiezas a ver los indicadores y tienes una, una concentración muy grande. Claro que esto responde a, una, a un parámetro diferente en, en términos de que en Estados Unidos que tienen mucho más número de, de intermediarios quieren regular esos intermediarios o, o dirigir esos intermediarios a través de la regulación. Y en Inglaterra se se toma una perspectiva diferente que es el de coartación. Es decir, que sea una negociación entre el Banco de Inglaterra, que es el Banco Central, y estos intermediarios que se llegue a través de acuerdos uh -huh. y de principios la regulación del sistema. Y eso es lo que favorece a un menor número de, de, de participantes. Entonces... Ahí, ahí más bien lo que te estaba cuestionando es que sí, hay una concentración en México muy grande, pero te hacía el ejemplo de Inglaterra porque en Inglaterra se da esto y, y aún así se mantiene como un centro financiero internacional
0: pero, pero el gran tema es, es el tema entre lo que es banca y lo que es bolsa que Estados Unidos por ejemplo es, es el valor de todos los Uh, valores valga la redundancia es mayor que toda el, la masa de dinero que está en depósitos bancarios. Si tú sumas el valor de las acciones y bonos en bolsa, la, el, 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 la economía americana vale 26 trillones de dólares, pero la bolsa americana vale más que 26 trillones de dólares. Eso, a I mí, mean, en México la bolsa vale 20% de la economía. Uh, es, es una una cosa son las instituciones otros son los mercados es muy importante este punto
1: sí de acuerdo pero eso es precisamente a lo que va en parte de lo que estás mencionando en ese primer capítulo sí. en qué tipo de instituciones es las que van a llevar a este desarrollo sí. económico y entonces hablamos de diferentes variedades de capitalismo como 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 se dice y tienes unas que como es la mexicana tradicionalmente que se desarrollaba o que se financiaba a través de bancos de depósito mm. como es el caso de Alemania como es el caso de, sí, sí, de Japón sí, sí. o a través de mercados financieros abiertos y la inversión en, en, a través de estos mercados como es el caso de Inglaterra y Estados Unidos
0: Sí, pero otra cosa que mencionan precisamente en, en mi libro y uh, me encanta que lo estemos platicando en este momento que es que también otro estudio dice que entre bonos y acciones, lo que más desarrollo, desarrollo fomenta son acciones, no bonos. Es muy interesante que también hasta estudia en este librito que yo tengo, hasta hago ese, menciona ese estudio que viene en el libro. Entonces, sigamos entonces después de eso. Entonces, ausencia de impuestos discriminatorios es otra cosa, y a veces la quinta, luego la sexta es gobernanza cooperativa o robusta, que ahora está poniendo muy de moda. Luego por, y por último, las prácticas contables sólidas. Ok, pero entonces ya estas precondiciones. Entonces, estas son, um, es el primer punto totalmente importante para un desarrollo financiero y por, on, por ende. Um, Económico. Ahora, como bien señalas y todo, yo que todo lo que mencionas ha sido muy relevante, es que no cabe duda entre los países desarrollados hay diferenciación en cuanto a la importancia de la bolsa sobre la banca. Y sucede que Europa, excluyendo, obviamente, yo como inglés uso la palabra Europa, excluyendo Reino Unido, porque casi siempre se hablaba, ¿no? Entonces, no tienen mercados bursátiles, nunca han tenido tan desarrollados como los países anglosajones. Creo que tiene mucho que ver con el tema del Estado de Derecho. Ok, también una cosa cultural. Ok, pero es un tema muy importante. Uh, la otra cosa, entonces, en cuanto a uh, um, la diferenciación entre Estados Unidos y. Um, lo que hago es sencillamente para calcular la diferencia en desarrollo puede sonar muy simple pero sucede que es, eh, tengo en la página de hecho aquí tengo, voy a decir por cierto, lo vamos a mencionar a tu auditorio que el libro no es solo un ebook porque yo también yo, es, yo también tenía eh, trabajado en editoriales yo tenía mi propio editorial que porque yo, como, francamente, como empresario, me di cuenta que como autor no va a ganar un centavo. Y me di cuenta que la única forma de ganar con libros es ser el editorial. Hice mi propio editorial. Entonces, yo básicamente he editado mis libros. Hasta uh, en, el primero, no, pero entre libro 2 y libro 8, fue mi propio editorial. Eh, cuando yo hice este libro, estaba pensando en muchos editores y todo. Y tú bien dices que sí, la, lo editó con él, pero no fue exacto. Fue, lo me endosaron, pero yo decidí hacerlo yo, porque ya con la nueva tecnología, porque yo aprendí computación en MIT y todo esto, yo dije que voy a hacer un ebook ya no me interesa, porque en lo personal yo tengo tanto libro y no me interesa tener libro físico. Es nada más un ebook entonces solo lo que pueden comprar en Kindle. Es eso. Entonces, pero es un punto muy relevante que lo sepan, que es un e y uh, van a Amazon y uh, pueden ver los detalles. Como es de 90 páginas, no es, um, no es tan largo. Entonces es un libro francamente económico. Anyway, lo que pasa es que yo como mido la, esta diferenciación en... Um, la, el nivel de desarrollo en años. Es un tema divertido, interesante. Mucha gente que lo ha leído me lo ha comentado. Ahora, el primer, ¿qué llamas tú institución financiera? Mucha gente cree que, por ejemplo, um, que la moneda es un instrumento financiero, no. Uh, una moneda es una... Uh, es un instrumento de intercambio de, de, de bienes pero no es necesariamente un instrumento para el ahorro y cuando hablamos de inversión y ahorro, finanzas es diferente de moneda, entonces por ejemplo si pensáramos moneda pues la primera moneda en inglés, la, la palabra es mint, se funde en, en México en 1535 muchísimo antes que en Estados Unidos porque empieza en México, en Estados Unidos 1792. En ese sentido hay que México no, el tema es que moneda no es instrumento de ahorro, ¿okay? Muy importante. Entonces quitando esto, entonces tenemos que luego hablar um, del, de los instrumentos de las instituciones financieras. Pues sí tienes monte de piedad, pero no, no, los, los americanos no tienen esto. Pero básicamente el, el primer um, instrumento financiero que podemos platicar que sucede en, est en, en uh, Estados Unidos es 1789 cuando sacan su primer uh, bono uh, que lo pueden comprar los ingleses después de haber porque la independencia viene en 1776, pero la pr el primer bono que sale de México independiente es 1834, pero es, es emitido en Londres, o so pero well, uh, luego la serie de, de instituciones donde podemos hablar es el primer banco comercial en Estados Unidos en 1721, en México en 1864, nada más hablando de bancos, Luego la primera bolsa en Estados Unidos en 1792 y en México en 1894. Entonces luego hago la serie de instrumentos, la primera bolsa, luego cuando el Banco Central, que okay, es casi similar, el Federal Reserve se fundó en 1913, y uh, el banco de México en 1925 luego um, la primera comisión de valores en los Estados en 1934 en México en 1946 luego la ley de mercado de valores eso es muy importante en 1934 en México en 1975 y luego de ahí en adelante entonces lo que yo hago entonces sumo todos estos años y las diferencias de años, ¿ok? Uh, los años en Can, desde su fundación los sumo. ¿Y cuáles son más antiguos? Son más antiguos los americanos que los mexicanos. Para dar un ejemplo, hago una lista de todos estos instrumentos e instituciones, ¿ok? Ya hablé de la bolsa, de los bonos. Luego de la bolsa misma, de las leyes de valores. Y luego hablo. ¿Cuándo son comparativos? ¿Okay? ¿Cuándo, por ejemplo, um, el tema de los bancos de desarrollo no hay en Estados Unidos. Entonces, no lo menciono. ¿Cuándo es comparativos? Cuando son instrumentos comparativos. Entonces, comparo luego sociedades de inversión. La primera de deuda en Estados Unidos 1924. En México, 1983. Um, los primeros fondos indexados, ok, 1976 en Estados Unidos, 1988 en México, luego la primera agencia calificadora de bonos, 1841 en Estados Unidos y en México, 1990. Luego... Fondos de retiro especializados en Estados Unidos en 1962, en México en 1997. El primer mercado de derivados en Estados Unidos en 1948, en México en 1997.
1: Um, sí, y entonces, ese es, o sea, ese es, entiendo la, la mecánica que es, eh, una, o sea, es, es, una, es una aproximación de. Eh, instituciones comparables o de actividades comparables y sacar esa diferencia de de, de fechas pero que no también como mencionamos hace un momento lo que estás indicando son estas diferentes variedades de capitalismo es decir con diferentes formas en que el capitalismo se está dando y en ese sentido los mercados financieros y las instituciones financieras como un elemento central como un pilar del capitalismo.
0: Sí. Lo... Completamente estoy. Total, pero luego las eh, quería luego uh, mencionar una cosa es decir que las finanzas son importantes. La segunda pregunta es por qué son importantes. Y Importante. eso es estoy aquí. Y eso es para y ahora nos metemos a la, al rollo filosófico metafísico. Y sucede que lo estudie en Oxford, es ni idea, no de... Ahí. Uno puede ser, pero... Um, porque mucha gente cree que una especie de... Um, ya sabes, cosas como filosofía o idiomas, ¿para qué van a servir? ¿Y cuál es la esencia del concepto de, Hay la, El concepto de finanzas, no de dinero, muy, muy importante. Porque... Yo defino las finanzas. Ah, 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 ahora vuelvo a, a mí. esencialmente vuelvo a, a la definición de las finanzas. Es muy importante. Es algo a lo cual yo llegué. Y eso lo menciono. Imagínense, en mi primer párrafo. El primer capítulo del libro. Y es muy importante. ¿Por qué son las finanzas, para los fines de este texto, una operación financiera es un compromiso el, entre el financiero y el financiado, en donde se acuerda un valor de financiamiento o inversión, un plazo para su repago y un rendimiento que el financiado paga al financiero. El término finanzas cubre esta actividad, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué es lo importante de esta? Eh, el tema de las finanzas es por necesidad incorpora el concepto de tiempo. Porque si yo te compro un chicle a ti, eso es la transacción comercial, más no financiera. Yo te doy cinco pesos y tú me das un chicle. Es una transacción comercial. Una transacción financiera si no hay tiempo, no existe. El punto es que una transacción financiera implica el tiempo. 3.000 antes de Cristo implica que la gente está pensando en el futuro. Y si tú me prestas algo a... De hecho, los primeros préstamos no eran de dinero, eran de mercancías. Si tú me pagas, si tú me prestas, por ejemplo... Si tú tienes un excedente por el tiempo, porque implica que alguien, si alguien le presta a alguien algo, implica que si tú, tú tuviste un excedente de un cereal y tú me prestas, uh, tú eres uh, uh, criado de ganado o algo así, tú quieres um, alimentar a tu uh, rebaño o no, no sé qué, um, yo te presto un cereal y tú luego me pagas en tres meses, implica que. Existe el concepto de tiempo, implica que tú tienes, estás, estás manejando un concepto de tiempo, estás sentado en al, algún lugar y cuanto más tiempo ya no eres nómada, estás sentado en un asentamiento humano, tú estás Perdón. en una civilización, sí, sigue.
1: Perdón, des... pero eso también tiene un, o va junto, el concepto de incertidumbre que es un concepto que hemos dejado
0: Completamente. hemos dejado
1: riesgo. Sí, pero no solamente riesgo, sino también es incertidumbre, que, que es central para, para gente como Frank Knight, que hemos dejado a un lado como un concepto, como un, un filósofo de la empresa. ¿no? Claro,
0: es, Frank, eh, totalmente, eh, este, eh, mi punto es el concepto Estás manejando un concepto de futuro. Por definición, el futuro es... Por eso necesitas regulaciones y uh, certidumbre. Empiezas con un concepto de crédito, que es crédito de la latín, es credo, es yo creo. Yo creo en ti, confianza. Y todo, yo voy en la cuestión uh, uh, filológica. en, mi, en mi, Todas las palabras, interés, también incluye interés quiere decir que vence es la palabra en latín es venc vencimiento interés el tema es hasta los, las palabras viene um, capital es una palabra que viene del latín de capital de los cabezas de ganado y todas las palabras vienen del latín y no sé qué pero todo el tema viene de antiguo pero, pero vuelvo a decir que el tiempo es básico entonces vuelvo a decir que es porque cuanto más tiempo, más civilización y por lo tanto los países que tienen conceptos de crédito se vuelven más prósperos. Eso es mi punto. Muy por, bien. Eso, pues, me... no hay por eso es más metafísico que los conceptos de espacio y tiempo. Ya estamos en la, los ámbitos del señor Emmanuel Kant y bla bla bla. Así está la cosa.
1: Pues. Ojalá y podamos leer una cosa más de tu pluma al respecto de estos conceptos que va a ser tan o más interesante lo que has escrito hasta ahora. Timothy Heyman, muchísimas gracias por participar con nosotros en New Books Network. Muchas gracias a las personas que nos han escuchado el día de hoy. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse al podcast. Y si están suscritos, pues déjenos un ranking o un comentario que siempre nos ayuda. Muchas gracias otra vez.
0: Gracias a ti, verdad?